0: Radikal. Radikale. Töchter.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der radikalen Töchter. Wir setzen uns ein für Demokratie, Menschenrechte, Utopien, Brüder und Schwesterlichkeit. Mein Name ist Sessi Leonard und ich bin euer Host. Heute widmen wir uns der Frage, was Kunst in der Gesellschaft bewirken kann. Eignet sich Kunst als Mittel zum Widerstand? Dazu haben wir uns spannende Leute eingeladen, die politisch und künstlerisch auf ganz unterschiedliche Weise aktiv sind. Sie verraten euch, wie sie auf ihre Ideen kommen und was sie inspiriert. Und sie sprechen vom Scheitern und Wiederaufstehen. Also ich habe Kunst schon immer als Mittel zum Widerstand verstanden. Ein Mittel, das gewaltlos ist, das große Wirkung haben kann und vor allem Menschen dazu begeistern kann, ebenfalls aktiv zu werden. Genauso sieht das auch unser heutiger Gast Kiki von Hoge Satzbau was übrigens die Abkürzung für Hooligans gegen Satzbau ist. Die Hooligans gegen Satzbau spüren Rechtschreibfehler und andere Dummheiten von der AfD und von Nazis auf und konfrontieren sie damit. Hooligans gegen Satzbau haben derzeit ungefähr 180.000 Facebook-Fans und 19.000 Twitter-Follower. Umso schöner ist es, dass Kiki heute hier sein kann. Hi Kiki, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Hey, vielleicht kannst du ähm, erst mal unseren Hörern sagen, wer du bist, was du machst, wie alt du bist und ja ein bisschen was über dich erzählen.
0: Ich bin Kiki von den Hooligans Gegensatzbau, bin Ende 30 und bin ein Teil von zweieinhalb, würde ich sagen, von den Hooligans. Wir arbeiten seit knapp sechs Jahren zum Thema rechte Äußerungen, rechte Beiträge im Netz. greifen gerne mal die AfD auf oder andere Multiplikatoren, andere Stimmungsmacher, die im Netz ordentlich für Wirbel sorgen, Rechtsextreme oder menschenfeindliche Aussagen bringen und sich gerne mal in ihren Lügen und in ihren eigenen Strukturen verstricken.
1: Und ähm, wie seid ihr dazu gekommen, das zu gründen oder gab so es ein, so, ein, so einen Moment, wir gesagt haben
0: jetzt reicht es war so ein laufender Prozess das fing total spontan an im Oktober 2014 ähm, liefen die Hooligans gegen Salafisten in Köln es war ziemlich von einem Tag auf den anderen waren da dann 5000 Hooligans auf der Straße und ähm, haben klar gemacht es sollten alle Angst haben und ähm, sie haben jetzt das sagen es ging ums Deutsch sein es ging darum ähm, andere Menschen einzuschüchtern und ja das haben wir zum Anlass genommen den mal ein bisschen auf den Zahn zu führen, ein bisschen nachzugucken, okay, was, was wird hier eigentlich geschrieben? Man merkte das auch, so die AfD fing dann an und Pegida fing an. Es tauchte immer mehr Patriotismus auf, immer mehr Leute, die meinten, okay, das darf man noch sagen. Und ähm, es gab unendlich viele Beiträge im Netz, die wir dann angefangen haben, auf ihre Deutschness zu äh, kontrollieren. Wir haben geguckt, okay, wenn du wirklich deutsch sein willst, dann solltest du auch die, die Basics irgendwie können. Und fing dann an, die, die am lautesten geschrien haben und äh, nach Mord und Totschlag riefen und meinten, sie hätten jetzt die total übergeordnete Kultur und sie wären die einzig wahren Helden dieser Zeit. Ähm, die haben wir dann korrigiert, also rein auf Rechtschreibung. Das haben wir damals noch unter Klarnamen gemacht und haben wir relativ schnell gemerkt, dass äh, wir viel Zuspruch erhalten haben. Es gab ziemlich viele Likes, ähm, da gab es die Hooligans noch nicht. Es gab viele Likes, aber es gab auch äh, viele Kommentare dann drunter. Hey, ähm, wir wissen, wie wir wo ihr wohnt, wir wissen, dass ihr Kinder habt, wir wissen, wo die zur Schule gehen. Und dann hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, ein, zwei Wochen dann haben wir gesagt, wir sollten eine Seite draus machen. Und das, das war so der Beginn. Äh, mein Bruder sagte dann, hey, nennt euch doch Hooligans gegen Satzbau. So eine Anlehnung an die Hooligans gegen Salafisten. Und damit waren die Hools geboren. Und dann fingen wir an und hatten... Ich glaube, innerhalb von drei Monaten schon über 50.000 Follower. Das ging unheimlich schnell, auch weil wir es ja nur nebenher gemacht haben und auch nach wie vor nur nebenher machen. Und seitdem korrigieren wir die Rechtsschreibung im Internet. Sehr gut. Du hast gerade ganz viele Sachen
1: gesagt, auf die ich nachher nochmal eingehen will. Einerseits natürlich die Bedrohung, die mitkommt, wenn du die Arbeit machst, die du machst. Aber andererseits auch dieser krasse Zuspruch, den, den ihr bekommen habt. Was würdest du jungen Leuten raten, die ähnlich wie ihr damals was seht, was nicht in Ordnung ist und sie sagen, okay, wir müssen jetzt mal was machen.
0: hab keine Angst, schließt euch zusammen und seid lauter. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Punkte, weil es geht darum, Angst zu verbreiten und Leute mundtot zu machen. Das ist der einzige Grund, warum so vehement geschrien wird, warum der krasse Aussagen gebracht werden. Und wenn wir anfangen, still zu sein, werden die lauter. Das heißt, wir müssen mindestens genauso laut sein und stabil dastehen. Und das ist einfacher, wenn man nicht alleine ist, sondern mit jemandem zusammen das macht, dass man sich austauschen kann und ähm, gucken kann, okay, was wissen wir, was können wir machen. Und
1: Wie findet man die Leute? Wie findet man die Gleichgesinnten? Also bei uns war es
0: damals, ich habe angefangen mit der Korrektur. Mein Mann hat mitgemacht und als wir merken, okay, die Seite explodiert uns gerade, es sind zu viele Leute, die reinkommen, wir können es gar nicht mehr irgendwie moderieren, ähm, dann schrieb uns jemand aus der Community direkt an und meinte, hey, wollt ihr nicht, ähm, also braucht ihr jemanden, ich würde so gerne mitmachen, das macht Spaß. Und damals ist dann die Elsbeth zu uns gekommen, wir haben sie dann ein bisschen gecheckt, ein bisschen gestalkt im Netz, geguckt, okay, was ist der Hintergrund. Weil es natürlich auch viele False flag geschichten gibt, also Leute, die so tun als ob. Ne? So, ich bin voll auf deiner Seite und eigentlich wollen sie nur deine Daten und gucken, wer du bist, um, um dich dann wieder mundtot zu machen. Also einfach gucken, wer wer kommentiert viel. Gerade wenn man im Netz unterwegs ist, findet man schon sehr viele Leute, die immer mal wieder auftauchen, also die man unter verschiedenen Beiträgen schon gesehen hat. Und einfach mal anschreiben und fragen, hey, hast du nicht Bock irgendwie, sollen wir was zusammen machen, wäre eine Möglichkeit. Oder auch ähm, im Real Life einfach mal, mal rumfragen, wer hat noch Bock, etwas zu starten. Also ich glaube, es sind nämlich sehr viele Leute, die was tun wollen, aber keinerlei Ahnung haben,
1: was. Das heißt, ganz einfach gesagt, ich bin auf einem Dorf, ich habe Probleme in meiner Schule mit Rechtsextremen, die mir täglich auf den Sack gehen und ich traue mich nicht mehr, mein Willkommen für alle T-Shirt anzuhaben. Was würdest du denen raten? Einfach mal einen Ort mieten, wo man sich treffen kann?
0: Naja, erstmal, ich bin ja nicht nur im Dorf, sondern ich bin ein Teil des Dorfes, ich bin ein Teil einer Schule, ich bin ein Teil einer Klasse, ich bin vielleicht ein Teil eines Jugendclubs, eines Chors oder eines Sportvereins. Also es gibt ja ganz viele Orte, wo ich mich bewege und ich kenne ja sehr viele Menschen und ähm, ich habe gute Freunde oder Bekannte. Ähm, da gibt es ja schon viele Überschneidungen so und man redet ja miteinander und da merkt man ja schon relativ schnell, Wer ist eigentlich so auf meiner Wellenlänge? Wer denkt wie ich? Und das da einfach mal anzusprechen, zu sagen, hey, ich würde total gerne also das irgendwie offensiver zur Schau stellen oder das offensiver zeigen, was ich denke, aber ich traue mich nicht so richtig. Ich glaube, wenn man das so, so teilt, findet man ziemlich schnell Leute, die sagen, ja, geht mir ähnlich oder mach doch einfach. Und das bringt schon viel Entlastung. Wenn wir immer dahinter halten und denken, okay, ich bin sowieso die Einzige hier, dann passiert nichts und dann ist die Angst groß. Aber man sollte die Angst nicht haben, sondern vorne rausgehen und gucken, ja. wer denkt wie ich. Kannst du vielleicht einen Moment beschreiben mit deiner
1: Arbeit, die du jetzt gemacht hast die letzten Jahre, wo du sagst, das war einer meiner größten Learnings?
0: Oh, Es gibt verschiedene, also auch in verschiedene Richtungen. Größtes Learning war tatsächlich, solange wir lachen und laut sind, haben wir keine Angst. Und wenn wir vorangehen, also wir jetzt als Hools vorangehen, aktivieren wir unendlich viele Menschen. Also wir kriegen sehr, sehr viele Zuschriften von Leuten, die sagen, ihr seid der einzige Grund, warum ich noch im Netz unterwegs bin. Oder ähm, seitdem ich euch folge, ähm, traue ich mich selber auch was zu sagen. Oder wenn ihr auf Beiträge aufmerksam macht, dann gehe ich mal drunter und weiß, ich bin nicht alleine da, sondern das sind ganz viele Leute, die dann mit mir zusammen widersprechen. Das ist so ein ganz großes Learning gewesen. Unsere Lautstärke hilft anderen, selber auch laut zu sein. Dann noch ein großes Learning war, dass die Leute, die so laut im Netz sind und eigentlich das nachplappern, was die großen Rechtspopulisten äh, vorplappern, dass die oft sehr wackelig dastehen. Also ich habe schon einige Diskussionen geführt äh, über Mail oder über Nachrichten der Seiten, wo es dann Leute gab, die dann nochmal zurückgewichen sind und gesagt haben, ja Moment, ähm, du hast recht. Und zum Beispiel gab es einen, der hat sehr gegen Flüchtlinge gewettert und hat mir dann tausend Belege geschickt und... Die konnte ich aber entkräften im Gespräch und sagen, hey, schau es dir doch einfach mal an. Du denkst, die kriegen alle 1.000 Euro Begrüßungsgeld, das neueste iPhone und einen Fernseher. Geh in eine Flüchtlingsunterkunft. Du sagst doch, ist es ist in der Nachbarschaft, schau du dir doch einfach mal an. Das hat er tatsächlich auch gemacht, hat uns auch geschrieben, hat auch Fotos geschickt und hat gesagt, okay, krass, so will er nicht wohnen. Und das war sein größtes äh, Learning. Also da habe ich auch gemerkt, es gibt durchaus Leute, die ins Wackeln kommen, wenn man einfach ein bisschen entspannt bleibt und nicht von vornherein sagt, du, du Idiot, du wächst da, sondern mal eine Runde länger zuhört. Kann man nicht immer und ist definitiv auch nicht für jeden geeignet. Also es gibt wirklich viele Idioten da draußen und die sollen auch wissen, dass sie Idioten sind. Aber mit ein paar Leuten kann man schon sprechen. Würdest du sagen ähm, oder erkennst du den Unterschied zwischen Idiot oder Wackelkandidat? Im Gespräch. Meistens fängt ja so eine Geschichte so an, jemand provoziert. Also wir bringen einen Beitrag, jemand kommt zum Poltern rein. Wir reagieren höflich entspannt darauf. Und dann die zweite Antwort ist eigentlich die, die schon sehr viel zeigt. Also wenn der dann sagt, hey, ähm, ja, aber guckt euch mal dieses und jenes an. Das heißt, er hat Gesprächsbedarf, er möchte mit irgendwas ja, sich auseinandersetzen oder er hat sich schon mit irgendwas auseinandergesetzt. Merkt man relativ schnell, wenn jemand direkt anfängt zu beleidigen oder auch einschlägige Geschichten verbreitet, wo es also wirklich nur um Massenfehlinformationen gibt, weißt du, okay, der will eigentlich nur seine Propaganda ins Netz blasen und nicht sehr viel mehr. Warst du schon immer politisch? Ja, ich glaube schon. Also, ich war nie parteipolitisch tatsächlich. Also, ich ähm, habe weder einer Partei angehört, noch mich sonderlich für Parteipolitik interessiert. Aber ich habe schon als Kind oft Probleme in Schule oder Kita gehabt, weil ich mich für andere eingesetzt habe, weil meine Eltern mir mal beigebracht haben, dass auch die leisen Kinder oder die anderen Kinder, die irgendwie anders sind, komisch sind, dass die vielleicht auch ganz interessant sind und, und was zu sagen haben. Und es war mir immer schon sehr wichtig, da, da zu gucken, okay, wie kriege ich das Kind, was unterm Tisch sitzt in der Kita, wie kriege ich das unter dem Tisch hervor oder so.
1: Dieser Moment, die Hool zu gründen oder ins Netz zu gehen damit und aktiv zu werden. Du hast ja beschrieben, es gab diesen einen Moment. Hast du davor schon mal so einen Moment erlebt? So einen Moment von ähm, nichts tun und dann ins Handeln kommen? Ja,
0: ständig. Als ich damals nach Berlin gezogen bin, war einer meiner ersten Fahrten überhaupt mit der U-Bahn. Ich habe Berlin gehasst, als ich hier gezogen bin, muss ich dazu sagen. Eine meiner ersten Fahrten war ich mit meinem heutigen Mann, dem Grafikuhl. War ich damals gerade erst kennengelernt, war ich in der u bahn unterwegs. Ähm, da gab es einen Obdachlosen, der hatte eine ganz schwere Kopfverletzung, blutete sehr stark und wurde sehr schlecht von einem Bahnmitarbeiter behandelt. Also nur angebrüllt und der soll hier bleiben und der Krankenwagen würde gleich kommen. und Aber so richtig erniedrigt. Also es, es war ganz klar, das war ein Mensch zweiter Klasse. Und dieser ähm, blutende Mensch, der hat niemanden an sich rangelassen. Der hat äh, gekämpft wie ein Tier, wie ein verletztes Tier. Und ich habe mich neben ihn dann gesetzt, äh, war auch sehr vehement dem Bahnmitarbeiter gegenüber, hat gesagt, er soll jetzt die Klappe halten und ähm, ich kümmere mich drum. Und habe mich einfach daneben gesetzt und habe ihn in ein Gespräch verwickelt, habe mir Handschuhe geben lassen und konnte ihn dann in diesem Gespräch auch verbinden und ähm, so lange dann auch bei mir halten und ihm so die Ruhe geben, bis dann der Krankenwagen kam. Also es sind so Kleinigkeiten. Also manchmal sieht man, dass Menschen einfach wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden und da einfach mal was zu sagen oder Solidarität zu zeigen, sich daneben zu stellen. Manchmal reicht es auch einfach gar nicht, das Thema direkt aufzugreifen, sondern ähm, nur durch die reine Präsenz, durch Blicke, durch ein Wort zu zeigen, du bist gar nicht alleine hier. Und was bedeutet es dann für dich, politisch zu sein? Ähm, politisch zu sein bedeutet zum Beispiel, Klassengesellschaften aufzuheben. Also zu zeigen, es gibt hier nicht die Besseren oder die Schlechteren. Es gibt nicht die tollen Schüler, die Abitur machen und die schlechten Schüler, die sowieso verloren sind, weil es sind ja alles Harzer sondern die Menschen als Menschen wahrzunehmen. Egal, wie er mir gerade entgegenkommt, ob es der Punk auf der Straße ist, ob es äh, der Beamte mit der Aktentasche ist oder irgendwem. Also ich kann jedem Menschen irgendwie gleich entgegentreten und mich dafür einzusetzen, dass das von vielen Menschen so gesehen wird. Das ist für mich zum Beispiel politisch. Das heißt eigentlich,
1: ähm, was würdest du jungen Leuten mitgeben, die sagen, oh, politisch, ich interessiere
0: mich nicht für Politik? Also ich glaube, jeder Mensch, der schon mal gesagt hat, hey, es ist total unfair oder das ist total asozial, ist schon politisch. Ich glaube, jeder Mensch, der Missstände aufgreift, kritisiert, ist automatisch schon politisch. Er weiß es vielleicht nur nicht. Ich habe manchmal das Gefühl im Netz, dass es so super voll ist und dass da so
1: viele Kommentare sind und man denkt sich manchmal, die Zeit ist vielleicht zu schade, da jedem zu
0: antworten oder immer etwas dagegen zu setzen. Was würdest du da Leuten raten? Ich kann das verstehen. Ja, die Zeit ist definitiv zu schade, jedem zu antworten. Mir geht es auch nicht um die Antworten an diese eine Person, die Wind macht, sondern mir geht es um die Leute, die mitlesen. Wenn wir nämlich gar nichts sagen und diese Leute, die oft jede Menge Sockenpuppen haben, also es handelt sich um eine vergleichsweise kleine Menge an Leuten, die mit sehr vielen Profilen sehr viel Wind erzeugen. Wenn wir dem nichts entgegensetzen, dann bringt das ein Bild nach draußen, was zeigt, alle denken ja so, wenn wir aber alle ab und zu mal einen Kommentar drunter setzen, erzeugen wir ein anderes Bild, weil dann andere Kommentare mit auftauchen. Wenn wir anfangen, die Kommentare von anderen zu liken, jagen wir sie automatisch im Ranking hoch und sie werden als relevanter Kommentar weiter oben angezeigt. Das heißt, wir nehmen den Leuten, die ganz bewusst Stimmung machen, nehmen wir die Bühne. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt einen Kommentar bringen und der muss auch nicht total fundiert sein, sondern manchmal einfach nur jemandem zuzustimmen. Reicht dann schon aus, dass man ein Bild verändert. Was war dein schwächster Moment, den du hattest in deiner Arbeit? Ich glaube, ich habe wenig schwache Momente, weil ich ständig lösungsorientiert bin. Aber das ist eher so, ich bin so als Typ, mein ganzes Leben ist irgendwie so. Dem Grafik zum Beispiel dem Feld es sehr viel schwerer und der kommt öfter mal an seine Grenzen, weil er Dinge einfach so unglaublich ungerecht findet, dass er weiter reinpoltert und so auch Situationen zum Eskalieren bringt. Das sind dann wieder meine schwachen Momente, wo ich merke, okay, mein Mitstreiter, der flippt gleich aus, weil ihm eine Sache sehr am Herzen liegt und ähm, bietet dadurch den anderen eine große Plattform und macht uns angreifbar. Und das sind so Momente, wo ich denke, boah, krass, die Sache überfordert mich total. Das ist super cool, dass du wenig schwache Momente hast. Aber was tust du für dich selber? Glaubst du, dass du stark bleibst? Ich rede viel. Also ich setze mich sehr viel über die Themen, die ich lese, auseinander. Nehmen wir das Beispiel jetzt gerade in Moria. Mir blutet das Herz, diese ganzen Menschen dort zu sehen, die Kinder zu sehen, die Familien zu sehen, also alle Menschen dort zu sehen. Und ich würde so gerne mehr tun. Und das zu ertragen ist manchmal schwierig und ich glaube, viele Menschen haben so den Hang, das dann auszublenden und es einfach nicht mehr an sich ranzulassen, also Dinge nicht zu lesen, nicht anzusehen und ich mache das Gegenteil, ich gehe dann richtig in die Themen rein, ich will es verstehen, ich will wissen, wer steckt dahinter, wer verursacht das, warum, was kann ich tun und wie kann ich Menschen mobilisieren, dass etwas dagegen getan wird. Also jetzt mit dem Beispiel Mori hat da irgendwann gemerkt, das geht so nicht und wir haben dann gespendet, aber wir haben nicht einfach nur Geld gespendet, sondern haben gesagt, okay, wir schmeißen jetzt 1000 Euro in den Topf, wer macht mit? Und dadurch sind sehr viele Spenden zusammengekommen, auch durch unsere Community, die gesagt hat, hey, cool, meine 10 Euro sind mehr wert, wenn es meine 10 Euro sind und die von dem anderen und die 5 Euro von, von dem anderen und jeder hat irgendwie ein bisschen was übrig und es summiert sich. Das fällt halt auf solchen Seiten wie unsere, mit ja, mittlerweile 180.000 Followern auf Facebook, fällt das halt dann sehr ins Gewicht, weil wir wirklich nicht alleine dastehen.
1: Was würdest du jungen Leuten raten nochmal, die denken, ich müsste was tun, vielleicht auch ein größeres Problem, was die Welt angeht, was wären die ersten Schritte?
0: Den, also der allererste Schritt ist, den Willen zu haben, tatsächlich etwas zu tun. Wenn er da ist, wenn ich merke, okay, ich ertrage das hier nicht, egal welches Thema, dann ändere es, weil du kannst es ändern. Es gibt genug Leute, die alles Mögliche tun. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was du eigentlich bist und was du willst. Also traust du dich, auf die Straße zu gehen zum Beispiel? Oder bist du eher jemand, der online aktiv sein will? Es gibt Demonstrationen in ganz vielen Orten zu ganz vielen verschiedenen Themen. Da kann man gut seine Meinung zeigen. Fridays for Future hat es gezeigt. Ähm, Jugendliche sind nicht einfach nur irgendwelche Kinder, die irgendwie da denken, ah, ja, mehr Schweinchen streichen ist lustig. Nein, sie wollen wirklich was bewegen und haben der Welt gezeigt, ja, uns ist äh, Umweltschutz wichtig und, und das ist unsere Zukunft. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt genauso gut auch Leute, die sagen, hey, ich komme aus meinem Dorf ja gar nicht weg. Wie, wie, wie soll ich denn da zu irgendwelchen Demos nach Dresden, Berlin, Stuttgart, wie soll ich denn da hinkommen? Da gibt es tausend andere Wege. Also, von Fahrgemeinschaften, Das ist doch klappt, bis hin zu schaut mal online nach. Egal, ob jetzt auf Instagram oder Facebook, Twitter, TikTok auch. Es gibt überall eigentlich Gruppen, Hashtags, wo man genug Informationen zu Themen findet. Und wenn man sich wirklich für interessiert und mehr wissen möchte und den Seiten, Gruppen oder Hashtags folgt, kommt man automatisch zu neuen Feldern oder zu Leuten, die sich engagieren. Und sich dort anzuschließen, ist ähm, echt unkompliziert, wirklich. Und die Leute freuen sich tatsächlich immer darüber, wenn sie mehr Zulauf haben, wenn es mehr Leute gibt, die sich engagieren wollen. Es ist nie irgendwie so, Mensch, du kommst aus dem kleinen Dorf, du bist doch doof. Also, so eine, so eine Lise da aus Timbuktu, die wollen wir gar nicht haben. Das findet nicht statt. Überall werden Leute dankbar angenommen, weil es geht ja darum, Dinge zu verändern und da zählt jeder Einzelne. Ich finde es so cool,
1: was du gerade nochmal gesagt hast, dass man wirklich auch gucken soll, was liegt einem selber, ne? also worin habe ich ein Talent oder was macht mir besonders viel Spaß, dass man irgendwie da seinen Fokus drauf legt, weil das würde dann auch noch bedeuten, dass man natürlich auch länger dabei bleibt, wenn man was gut kann und sein Können mit einbringt für eine Sache, für die man dann auch noch brennt.
0: Ja, es, es so wie bei uns die Huls, es muss zum, zum Hobby dann irgendwann werden. Oder wenn man wirklich dafür brennt, wird es einfach zum Hobby, was sehr viel Zeit einnimmt. Und ich meine, wer schon mal zum Ballettunterricht oder Klavierunterricht gezwungen worden ist, wo er immer hingehen musste und eigentlich gar keine Lust zu hatte, der weiß, wie anstrengend das ist. Aber wer total gerne Fußball spielt und dann dreimal die Woche Training hat, freut sich jedes Mal wieder aufs Training. Das heißt, finde... Dein Training findet, deinen Sport, äh, Online -Sport, dein Aktivismus Sport, Online-Sport, dein Aktivismus-Sport, der zu dir passt und ähm, du wirst davon profitieren. Du lernst tausend Leute kennen und ähm, es macht einfach viel Spaß. Wie finanziert ihr euch? Durch unsere Jobs. Wir arbeiten beide in ganz normalen Jobs. Wir finanzieren dadurch ganz normal unsere Familie und unser Hobby. Die hole ich ganz gleich mit. Wir haben mittlerweile einen recht gut laufenden Shop, wo wir Merchandise verkaufen. Das Geld, was da reinkommt, legen wir auf ein Extrakonto, womit wir unsere Anwaltskosten bezahlen. Wir haben relativ häufig irgendwelche Offensiven, oft durch die AfD, aber auch durch andere, die dann sagen, hey, wir dürfen die Beiträge nicht bringen, wir dürfen das nicht veröffentlichen, weil wir immer komplette Screenshots veröffentlichen mit Profilbild, mit Namen, mit Quelllink. Äh, weil wir die ja zitieren und nach Zitatrecht geben wir alle Daten mit an. Das finden halt nicht alle immer sehr lustig. Gerade die AfD mag es nicht so gerne, wenn sie zitiert wird. Das heißt, es gab schon einige Male Klagen. Ja, aber das übernimmt unser Anwalt und da ist auch noch nie was bei rumgekommen. Also meistens machen sie nur einmal Buh. Wenn man zurück Buh macht, dann kriegen sie Angst und lassen es. Okay, also weil der ist nämlich echt ziemlich prominent auf eurer Seite mittlerweile, also weil es ja, es gab viel, was dann irgendwie bei uns im Postfach oder so gelandet ist, wo wir dann gesagt haben, okay, den Weg könnt ihr euch eigentlich sparen. Geht doch direkt an unseren Anwalt ran und dann ist gut. Und ich glaube, das ist ordentlich abschreckend. Jedenfalls kommt seitdem viel weniger rum. Als das,
1: das erste Mal passiert ist, so eine Klage, wie habt ihr euch da gefühlt und was würdest du jungen NetzaktivistInnen mit auf den Weg geben, wenn sowas passiert?
0: Äh, wir haben erstmal geschluckt, dann haben wir auf unser Konto geguckt, können wir überhaupt ähm, irgendwas machen? Und dann haben wir gedacht, eigentlich haben wir so viele Leute in der Hinterhand, wir gehen damit offensiv raus und haben dann den Schrieb, den wir gekriegt haben von dem gegenseitigen Anwalt, den haben wir dann veröffentlicht, also Schwärzung von Namen und so weiter. Da gab es eine große Welle an, hey, wir unterstützen euch. Dann haben uns Anwälte geschrieben, es hat, haben uns Polizisten geschrieben, es haben viele Leute gefragt, wie können wir euch finanziell unterstützen, damit ihr das Ding durchwuppen könnt, weil wenn ihr das einmal durchwuppt, dann ähm, steht ihr anders da, dann wird es nicht mehr kommen. Und damals haben wir dann unser Paypal-Konto ähm, gegründet und haben gesagt, wer uns Geld schenken möchte, darf das gerne tun. Ähm, wir verwenden das ausschließlich für Gerichtskosten. So haben wir das dann gemacht und dann war die Angst genommen. Also es ist wieder eine Frage der Angst. Es geht auch bei diesen äh, Klageschriften, und das macht die AfD nämlich sehr, sehr gerne, Sie wollen Angst einjagen und das ist oft das Finanzielle dann, also wenn die eine Anklageschrift rausbringen und dann einen Streitwert von 50.000, 100.000 Euro angeben, dann denkst du dir ja scheiße, also ich versorge mir mein ganzes Leben, wenn ich das Ding jetzt durchziehe, ich lösche lieber. Und genau das wollen sie bezwecken und genau das machen wir nicht. So geht's auch unserem Anwalt immer. Es wird ja, also die Klageschriften oder die Anzeigen, die reinkommen, gehen ja immer an die Hooligans-Gegensatzbau. Die Hooligans-Gegensatzbau sind aber Comicfiguren. Comicfiguren kann man per se nicht verklagen. Das heißt, äh, wir müssen dann immer schmunzeln, wenn irgendwas reinkommt an die Hooligans-Gegensatzbau und unser Anwalt feiert dann immer schon und sagt, äh, ja, Entschuldigung, ich habe da niemanden, also die ganz Gegensatz vor sind Comicfiguren. Dann kommt meistens ein Brief, das gesagt wird, wir möchten den, die Admin dahinter haben, wir möchten die Namen, Adressen haben. Dann schreibt der Anwalt zurück, ja, Moment, ähm, wenn sie die Namen und Adressen haben möchten, dann muss erst die Gegenseite, die die Klagen haben, die, die etwas veranstalten, müssen zuerst Namen und Adressen preisgeben. Ja, und da sind sie dann meistens schon raus, weil sie sagen, ja, nee, wir wollen jetzt den Aktivisten aber nicht unsere Daten an die Hand geben und dann hören sie meist schon auf. Also, eigentlich ging es selten danach weiter. Aber es ist so toll, was du
1: nochmal sagst, also dieses Öffentlichmachen auch, dieses öffentlich machen, zurückzuspielen und auch seine Community um Rat und um Unterstützung zu fragen, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele junge Leute, die nicht viel Geld haben, auf jeden Fall der Punkt, wo man erstmal Angst hat, so mit Anwälten zu tun haben, mit Klagen zu tun haben und das dann sozusagen öffentlich machen und da Leute zu haben, die einen unterstützen sollen.
0: Darf man nicht vergessen, also Öffentlichkeit ist Macht. Alle haben richtig viel Macht. Wenn wir unter bestimmten Hashtags was ins Netz jagen und um Solidarität bitten und um Aufmerksamkeit bitten, dann gehen die Dinge viral, sehr oft. Das heißt, man bekommt Unterstützung nicht nur von seiner kleinen Crowd, man hat vielleicht selber nur eine Gruppe von vielleicht 20 Leuten, und 20 Leute können einen schlecht unterstützen, aber diese 20 Leute reproduzieren ja. Die teilen das, dann erreicht das 1.000 Leute und diese 1.000 Leute teilen das wieder und dann erreicht es vielleicht 20.000 Leute. Und dann hat man irgendwann eine große Unterstützerwelle hinten dran und steht wirklich nicht mehr alleine da.
1: Ähm, wie kommt ihr auf Ideen oder was inspiriert euch?
0: Das Netz an sich, unsere Timelines, ähm, die Nachrichten. Also wir sind sehr aktuell, tagesaktuell. Wir interessieren uns sehr für die Dinge, die da draußen passieren und das fällt uns so in den Schoß. Und meistens regt der Grafik oder ich mich über irgendwas auf. Wir sitzen abends zusammen, trinken ein Bier und dann reden wir darüber und sagen, okay, wir müssen was machen. Und dann eigentlich müsste man dem mal das und das. Und dann gibt so ein Wort das andere und dann setzen wir die Aktion um. Und wie viel Zeit verbringt ihr am Tag im Netz? Ich glaube, das lässt sich total schwer sagen. Also eigentlich jeden freien Moment, also von... Bahnfahrten, bis hin zu ich warte, bis das Nudelwasser kocht, bis äh, ich sitze auf dem Klo. Wir haben irgendwie relativ häufig das Handy an der Hand und ähm, checken ganz kurz Themen. Wie plant ihr Aktionen und passiert es immer abends beim Bier? Ja. <lacht> eigentlich schon. Dadurch, dass wir unsere Kinder drumherum haben am Tag. Also erst unsere Jobs, dann die Kinder. Dann ist meistens so Feierabend, wir reden über den Tag und dann explodiert irgendwas. Und dann kommt es schon mal vor, dass wir eine Nacht dann komplett durchmachen. Also wirklich bis drei Uhr nachts an irgendwas dran sitzen, um irgendwem so richtig eins an zu fahren.
1: Hast du ähm, Vorbilder, Künstlerinnen oder PolitikerInnen?
0: Nee, habe ich noch nie gehabt tatsächlich. Ich war noch nie Fan von irgendwem und ich habe noch nie irgendwelche... Vorbilder in Personenformen gehabt. Ich habe immer so eine Idee, der ich hinterherjage. Also sowas wie Gleichberechtigung oder Unterstützung. So. Das, das sind aber eher so, so, so Themen oder Schlagwörter, denen ich hinterherjage und dass ich gucke, dass mein Handeln immer so ein bisschen in die Richtung geht. Also für ein bisschen ein bisschen bessere Welt vielleicht. Ihr benutzt ja total künstlerische Strategien auch im Netz. Wie kamt ihr darauf, Kunst zu benutzen, um politisch aktiv zu sein? Ich glaube, wir sind da so reingerutscht. Also dadurch, dass das Ganze als Hobby angefangen hat, unter Klarnamen, dann irgendwie zu Huls wurde und wir gemerkt haben, wir brauchen Gesichter, aber nicht unsere also sind dann die Masken entstanden, also wir treten ja, wenn wir wirklich irgendwo spontan auftreten, irgendwo reingrätschen, haben wir immer Sturmhauben auf, damit man uns nicht erkennt. Dann kam das irgendwann automatisch, also wir kennen einen Comiczeichner, ähm, der sagte, hey, ich könnte euch mal zeichnen und ähm, haben gesagt, na klar, gerne. Das ist der Nils Bülow von den Abrafaxen und der hat uns dann gezeichnet und wir haben gesagt, hey, ist mega, die nehmen wir. Das sind wir. Und wir wollten das auch so ein bisschen von uns als Personen entkoppeln. Also wir wollen nicht, dass unsere Follower drei Menschen hinterherläuft und nacheifert. Also wir wollen keine Vorbilder sein, sondern jeder von diesen unseren Followern ist ein Hohl. Also jeder ist ein Teil von uns. Also wir, wir sind da nicht die Vorbilder, die großen Rollenmacher, sondern ähm, es ist, das ist eine große bunte Comicwelt und ihr dürft alle Teil davon sein.
1: Habt ihr das aber vorher geplant, beispielsweise mit den Anwälten, was du gerade erzählt hast, dass man ja schlecht Comicfiguren verklagen kann, was mega cool ist natürlich als Move.
0: Habt ihr das geplant vorher? Wir haben gar nichts geplant. Also egal, was wir tun, wir haben nichts vorher geplant. Wir rutschen so von einem ins andere. Also wir sind klein angefangen und dann wurden wir größer und dadurch kommen immer mehr Ideen und wir flachsen immer mehr und haben immer mehr irgendwelche Visionen dann. Also... Wir nehmen uns einfach das, was wir wollen, und wir spielen mit Fiktion und Realität, wie uns gerade so ist. Das ist eigentlich auch das Witzige an der Sache. Also, total viele Leute kennen die Hooligans, ähm, auch so von, von bekannten Künstlern, Musikern und so. Und wenn wir die als Hools anschreiben und sagen, hey, gibt gerade ein Konzert in unserer Stadt, äh, wie sieht's aus? Habt ihr Lust, die holst zu treffen? Dann sagen die sofort ja. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Backstage zu gehen, diese Leute zu treffen, Fotos zu machen, die wir unbedingt brauchen, um noch weitere Reichweiten zu generieren. Ja, das ist eine Art der Zusammenarbeit zwischen Künstlern. Und wir sind da irgendwie nur die, die Comicfiguren, die da rumspringen. Es ergibt eins das andere. plan muss man nicht immer. Und ich fand jetzt voll, bin ich mega
1: neugierig. Manchmal taucht er ja auch mit Sturmmasken irgendwo auf. Das hört sich ja richtig nach Aktionskunst an. Was kannst du da so ein Beispiel nennen, wo ihr da aufgetaucht seid?
0: Ja, ich glaube, die größte Aktion war beim Smart Hero Award von Facebook. Also Facebook kürt jedes Jahr besonders ehrenswerte Initiativen im Netz in Zusammenarbeit mit noch ein, zwei anderen. Und man kann Initiativen aufstellen lassen und das hat halt irgendwer mit den Huls gemacht. Und äh, wir haben das dann bei uns auf der Seite gemacht. haben gesagt, hey, wir sind nominiert für den Smart Hero Award. Wenn ihr uns gut findet, dürft ihr gerne mit abstimmen. Und so sind wir dann zum ähm, Publikumsliebling geworden, also haushoch, also mit unendlich vielen Stimmen und wurden dann für den offiziellen Empfang eingeladen. Und dann fing eine Diskussion unter uns huls an, weil wir gesagt haben, hey, Facebook, die, die jeden Tag das durchgehen lassen, dass so viel Hass und Hetze passiert, dass diese ganzen Verschwörungsgeschichten, Fake News, dass da einfach nichts gemacht wird, Hakenkreuze, die da kursieren, Aufrufe, Menschen zu jagen oder umzubringen, das ist einfach so Akzeptiert wird, das machen wir nicht. Und ich war da aber diejenige, die gesagt hat: Wir gehen dahin und ich schreibe was. Ich schreibe uns eine Rede. Wir werden ans Mikro gehen und wir gehen dahin. Und so haben wir es dann letztendlich dann auch gemacht. Ich habe die Wochen vorher schon die Seite vom Smart Hero Award gescreent, ähm, habe immer geguckt, was ähm, passiert an den Kommentarspalten unter den Beiträgen von den nominierten Personen. Da waren ja auch Transgender-Organisationen dabei, da waren Flüchtlingsorganisationen dabei und so weiter. Und da gab es so viele krasse Kommentare in den Kommentarspalten, unmoderiert, einfach so da stehen gelassen. Die habe ich aufgegriffen und daraus haben wir dann eine Rede entwickelt und haben dem Smart Hero Award so richtig ans Bein gepisst. Auf der Bühne eigentlich durften die Nominierten und die Preisgekrönten durften nichts sagen, ich habe dann aber darum gebeten, das Mikrofon zu kriegen, habe es dann auch gekriegt und ich glaube, sie hätten es sehr gerne gelassen. Ähm, weil als wir dann das Mikrofon hatten, das Video kursiert auch nach wie vor im Netz, haben wir genau diese Kommentare vorgelesen und haben gesagt, dass wir uns ja freuen, dass wir als Publikumsliebling ähm, jetzt dastehen und gewählt worden sind und dass das auch zeigt, wie wichtig das ist. Aber das Preisgeld haben wir nicht angenommen, sondern haben es den zwei Platzierten dann geschenkt und haben gesagt, ähm, das, was wir eigentlich wirklich wollen, ist, dass Facebook endlich seiner, seiner Verantwortung bewusst wird und äh, übernimmt.
1: Ähm, du sagst, dass es super wichtig ist, ähm, laut zu sein, sichtbar zu sein mit seiner Aussage. Was ist, wenn ich Angst habe,
0: sichtbar und laut zu sein? Dann mach dich entweder als Person unsichtbar, also so wie bei uns die Masken, ich stelle mich auch auf keine Bühne. Ich hasse es, auf der Bühne zu stehen. Für mich ist es eine Überwindung, hier in dem Podcast zu sitzen und um vor dem Mikrofon zu sprechen. Ich gehe vor keine Kamera, wo man mein Gesicht sehen kann. Ich mag das nicht. also Tatsächlich nicht. Wenn ich meine Maske aufhabe, ist es aber was anderes. Dann ähm, bin ich eine andere Person. Ich bin geschützt. Ich habe eine, einen Schutzwall vor mir. Das ist die Lösung, die ich gefunden habe. Eine andere Lösung kann aber auch sein, schließt dich eben zusammen. Oder ähm, schließ dich mit Leuten zusammen, die gerne auf der Bühne stehen, weil auch die brauchen Leute, die die Mitstreiter sind. Das können ja nicht alle gleichzeitig auf der Bühne stehen, sondern es gibt Leute, die können extrem gut reden und sich extrem gut erklären. Die brauchen aber auch Leute, die zum Beispiel recherchieren oder die irgendwelche Memes entwickeln können oder irgendwas anderes können. Es es werden ständig irgendwelche Leute für irgendwas gebraucht oder die mutig sind, draußen was zu machen. Also das kann ich zum Beispiel auch. Ich kann draußen jeden Scheiß bauen. Ich kann eine Fahne von irgendeinem Dach klauen. Aber sobald eine Kamera irgendwo ist, bin ich weg. Immer.
1: Wie ist es mit ähm, Mädchen, Frauen als Aktivistinnen im Netz?
0: Das ist eine besondere Herausforderung. Es gibt recht wenig Frauen oder ich kenne sehr, sehr wenig Frauen. Meistens, wenn wir uns so zusammenschließen in unseren äh, Netzwerken, ähm, bin ich tatsächlich die einzige Frau unter sehr vielen Männern. Es ist komisch und ich würde mir wünschen, dass es das anders ist. Und ich glaube, dass sich da auch ganz viel tut gerade. Ich glaube, wir Frauen sollten alle ein bisschen mutiger sein. Also ich kann verstehen, dass es wenig Frauen im Netz gibt, die sich aktivieren. Äh, Zeigen, weil doch der Gegenwind sehr stark ist und das sehr schnell sehr persönlich wird. Also alles in Richtung Bodyshaming, ähm, hey mit deiner Pickelfresse äh, traust du dich hier äh, irgendwas zu sagen oder nimm doch erstmal 10 Kilo ab. Oder ähm, pass auf mit deinem Gesicht. Wenn ich dich treffe, dich nudel ich erstmal ordentlich durch oder warte ab, bis die Migranten kommen. Ähm, bis die dich erstmal so richtig rangenommen haben und so. Also, es geht sofort aufs Körperliche, körperliche Bedrohung, aufs Äußerliche. Und diese ganzen Strategien zielen eigentlich nur darauf ab, halt die Klappe, seid still. Und ich glaube, da braucht es nur für den ersten Moment den Mut zu sagen: hey, weißt du was, fick dich einfach. Einfach gegenzuhalten. Und ich glaube, wenn man das einmal gesagt hat und diese nur durchritten hat, dann kann man in die nächste Diskussion auch nochmal wieder stärker rein. Ich glaube, es ist nur, es braucht einen Anfangsmut. Und dann wird es einfacher.
1: Ja, Kiki, das kenne ich total mit dem Anfangsmut. Ähm, und ja, den muss man eben aufbringen. Und deswegen sagen wir von den Töchtern immer, wir müssen den Mutmuskel tatsächlich trainieren. War super inspirierend. Tausend Dank. Bis bald. Wenn ihr mehr zum Thema Aktionskunst wissen wollt, was das ist, wer das macht und wie man das anfängt, dann hört doch auch unsere anderen beiden Folgen mit Nico Semsrott und Tracy Osei-Tutu. Wenn ihr noch mehr Infos zu den radikalen Töchtern haben wollt, dann guckt doch mal auf unserer Webseite vorbei, radikaletöchter.de und schreibt uns gerne eine Nachricht.
0: Radikal. Radikal. Radikale Täter.